0: Chaves, eu sou biólogo, professor e um dos colaboradores do projeto Econature, e esse é o giro da semana número 2. Para você que caiu aqui de paraquedas, o giro da semana é um quadro exclusivo do podcast Econature, onde eu o Gabriel, que é o outro colaborador aqui do projeto, comentamos algumas das principais notícias relacionadas ao meio ambiente que saíram na semana anterior. E nessa semana, então, eu vou comentar algumas notícias que saíram entre os dias 17 e 23 de janeiro. Então, bora conferir? para começar, então, a nossa primeira notícia já vem falando de um assunto que foi muito comentado na semana anterior e muito noticiado também, né, obviamente que foi a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. É o democrata Joe Biden, que todos sabem, concorreu na eleição americana contra o republicano Donald Trump, que agora é ex-presidente dos Estados Unidos. E mesmo não sendo um sonho para a área ambiental ainda, não tem como negar que o Joe Biden tem uma tendência muito menos radical que o seu antecessor quando o assunto é meio ambiente. Tendo, inclusive, como uma das suas bandeiras de campanha né, durante as eleições, o retorno dos Estados Unidos para o Acordo de Paris. E é exatamente sobre isso que essa notícia fala. Ela é uma notícia que tem muitas fontes, né? Porque muitas agências de comunicação noticiaram a posse do presidente. E eu escolhi comentar hoje uma matéria da CNN Brasil com a seguinte manchete. Biden recoloca os Estados Unidos no Acordo de Paris. Como isso afeta o Brasil? Escolhi comentar essa notícia inicialmente porque ela supostamente já traz uma análise né, dos possíveis impactos dessa decisão no Brasil. E aí a gente pode comentar também como que a imprensa vê essa questão ambiental relacionada ao Acordo de Paris e a saída e o retorno dos Estados Unidos e tudo mais e como que isso afeta o Brasil. Mas... Para a gente começar, então, a falar um pouco mais sobre a notícia em si, eu acho que a gente precisa entender algumas coisas, né? saber algumas coisas. E aí eu vou falar aqui rapidinho, só para a gente contextualizar a notícia, que é o que é o Acordo de Paris. Acho que é importante que a gente saiba, né? E basicamente o Acordo de Paris é um tratado mundial, um tratado global, com um único objetivo, que é reduzir o aquecimento global. ele foi discutido e assinado por 195 países na COP21 que ocorreu em Paris daí o nome né, do acordo e foi aprovado no dia 12 de dezembro de 2015. Só entrou em vigor no ano seguinte, mas ainda assim é um tempo recorde né, para um acordo climático desse tamanho. Foram 195 países que assinaram o acordo, 147 ratificaram, dentre eles o Brasil, né, e só um país saiu e retornou para o acordo que foi os Estados Unidos. Esse acordo, obviamente, ele não é só reduzir né, o aquecimento global, ele tem algumas metas, algumas orientações, para que a gente atinja esse objetivo de diminuir as emissões de gases do efeito estufa. Eu não vou ficar entrando aqui nessas metas específicas e tudo mais do acordo, porque não é muito isso que interessa. O importante para a gente é só saber que o objetivo principal do acordo é reduzir o aquecimento global. Bom, mas qual que é o contexto, então, da saída e do retorno dos Estados Unidos? Por que, que isso aconteceu e qual que é a importância disso? Para começar falando da saída primeiro, né? a saída ela foi algo que o Trump veio usando como bandeira é, da sua campanha eleitoral, ao contrário do Joe Biden, que usou como bandeira voltar para o acordo. O Trump, na eleição anterior a essa que teve agora, recentemente, né? nas eleições de 2016, quando o Trump que foi eleito a primeira vez... primeira e única vez, né, já que ele não foi reeleito agora, ele usava como bandeira de campanha sair do Acordo de Paris, que ele sempre alegou que era prejudicial economicamente falando para os Estados Unidos, enquanto favorecia outros países. Não foi um processo rápido essa saída dos Estados Unidos, o Trump prometeu que ele ia sair nos primeiros 100 dias e realmente ele cumpriu nos primeiros 100 dias, ele deu a notificação de que ia entrar com o processo para sair do acordo, mas o o combinado entre os países que assinaram o um acordo é que para sair dele também tinha certos movimentos a serem feitos e tudo mais. Então ele entrou com o um pedido formal para sair do acordo em 2017, é, com 100 dias do seu mandato mais ou menos, e só foi sair agora em novembro de 2020, formalmente mesmo é, ele acabou saindo. O que já mostra para gente que assim, foi um movimento extremamente político né, do Trump, Ele fez muito alarde durante a campanha dele, mas um movimento um pouco ineficaz, né? Uma vez que eles saíram em novembro, em janeiro, o Joe Biden assumiu e já retornou os Estados Unidos para o acordo. Agora, então, a gente já tem mais ou menos um panorama né, do do que que é o Acordo de Paris e como é que foi essa saída dos Estados Unidos. Foi uma jogada muito mais política do Trump e econômica, né? É para não ter que ter restrições de produção e tudo mais, do que realmente uma jogada ambiental, e agora o Joe Biden vem com essa jogada, falando do Acordo de Paris, retornando ao Acordo de Paris, falando que vai fazer pressão em outros países, inclusive no Brasil, em relação a essa questão dos gases, vem num contraponto total. Obviamente, né, a gente tem que ter sempre uma percepção de que, vindo dos Estados Unidos, nem tudo é o que parece, mas com certeza, igual eu já falei, né, o Biden é muito menos radical do que o Trump. É, mas e qual que é a posição do Brasil em relação ao Acordo de Paris? Qual que é a posição do Brasil em relação à saída dos Estados Unidos e em relação ao retorno agora? É, o Brasil é um dos países signatários desde o começo. O Brasil tem metas é, altas até para bater de, de diminuição na emissão de gases do efeito estufa e tudo mais. O Brasil é um dos... dos países que ratificaram também o acordo, e o Brasil não saiu, não seguiu os Estados Unidos, né, não seguiu o Trump nessa ideia de abandonar o Acordo de Paris. O Bolsonaro, o presidente brasileiro, ameaçou várias vezes, a gente sabe que o Brasil não tem progredido nessa questão do Acordo de Paris, E o Bolsonaro é muito reticente também, ele também acha que o acordo traz vários prejuízos econômicos para o Brasil, então a posição do Brasil oficialmente é que a gente é signatário do acordo, porém a gente não tem realmente um governo que vai atrás de cumprir as suas metas, as metas estabelecidas pelo acordo. Bom, agora vamos tentar falar um pouquinho da notícia mesmo, a gente... É, tentou falar aqui um pouquinho só para entender do, um pouquinho mais do acordo, né, um pouquinho mais de todo esse conflito americano entre entrar e sair. E agora é, a gente também falou um pouquinho do, do Brasil, né, como é que é a relação do Brasil com o acordo e com esses movimentos dos Estados Unidos que foram realizados nos últimos anos. Mas em relação à notícia em si né, que eu trouxe aqui da CNN, que vem falar de alguns impactos. Né, e você acha que, como é um acordo relacionado ao meio ambiente, eles vão falar quais são os impactos nas políticas ambientais do Brasil, quanto que isso pode forçar o Brasil a a adotar políticas que vão mais de acordo com as suas metas, no Acordo de Paris também e tudo mais, e a gente não vê isso. É uma notícia muito voltada para a questão econômica. Eles até citam no começo da notícia alguma coisa, relacionado ao meio ambiente, mas eles ainda citam isso de maneira é, como se fosse secundário. Eles falam que entre os principais benefícios a gente vai ter novas oportunidades para setores como o etanol, né, que é biocombustível, e para a soja brasileira. É, e aí eles colocam assim, além de reforçar tendências em prol da diversidade e do desenvolvimento sustentável. Então eles trazem essa questão da sustentabilidade como um segundo ponto, é, como algo secundário já dá para ver que a notícia muito provavelmente vai focar então nos ganhos econômicos com o retorno dos Estados Unidos para o Acordo de Paris. O que convenhamos vai de desencontro, né? quando a gente está querendo falar de um acordo é, global para redução do, do aquecimento global, é, a gente não está pensando em economia necessariamente, né? é óbvio, a gente não quer deixar a economia de lado, mas... O principal ponto que a gente tem que analisar ali são os impactos positivos no meio ambiente E não é isso que a Notícia vem fazer Eles até colocam uma entrevista logo no começo também Onde a entrevistada defende a questão ambiental Ela fala dos impactos positivos no meio ambiente né? Que isso pode forçar novas políticas, gerar um novo cenário para o Brasil e tudo mais mas logo depois também eles começam a focar de novo nessa questão do biocombustível, nessa questão da soja, e começam a trazer é, alguns pontos de como que isso pode ajudar. E eles falam, por exemplo, do biocombustível, né, do setor da cana-de-açúcar, que produz o biocombustível no Brasil, o etanol no caso, como se fosse algo super sustentável e tudo mais, e não trazem, por exemplo, contraponto. Quando a gente está falando de biocombustível, beleza, ele é um combustível menos impactante do que o, os combustíveis fósseis, como o petróleo. Porém, ele tem o seu nível de impacto e um nível alto. Geralmente, eles são produzidos em monoculturas. É um modo de produção que tem grande desmatamento. É, geralmente, é utilizado muitos agrotóxicos. Então, a gente vai ter contaminação do solo, é, contaminação do lençol freático, que pode levar à contaminação das águas superficiais. Igual o Gabriel falou no podcast da semana passada, no giro da semana passada, quando ele fala daquela notícia dos agrotóxicos que foram liberados no Brasil nos últimos dois anos com esse novo governo, essa questão da cana-de-açúcar também. Então ela traz um impacto. E logo depois também o outro setor que a notícia traz como podendo ganhar grandes vantagens econômicas com esse retorno dos Estados Unidos é o da soja brasileira, que a gente sabe também que é um setor baseado na monocultura, no extrativismo, não, desculpa, na monocultura e no desmatamento também, no uso excessivo de agrotóxicos e transgênicos e tem gerado grandes impactos lá na Amazônia. É, o desmatamento na Amazônia tem aumentado cada vez mais. Para soja, mesmo que os, os líderes da produção de soja brasileira para exportação é, neguem que a soja exportada é, seja fruto de desmatamento ilegal. A gente sabe que isso ocorre, se não é a soja vendida para fora do Brasil, é a soja que a gente está consumindo que vem desse desmatamento ilegal, então a gente precisa sim ter um controle maior sobre esse desmatamento, mesmo para esses líderes, no caso, que alegam que a soja brasileira é, é rastreada e tudo mais. para eles poderem realmente alegar isso de peito aberto né, e ter certeza de que eles estão falando uma verdade é importantíssimo que a gente comece a ter um controle maior sobre essa soja ilegal que a gente sabe que existe a gente sabe que o desmatamento tem aumentado, as imagens de satélites vêm comprovando isso e não há muito como negar né? outro destaque que a notícia traz, também econômico e no caso é o último destaque que ela acaba trazendo né é que o Biden também pode acabar com as tensões nas relações comerciais entre os Estados Unidos e a China e recuperar o papel forte que a Organização Mundial do Comércio tinha antes da gestão Trump. E para o Brasil isso tende a ser importante, uma vez que a Europa vem cada vez mais ameaçando e impor barreiras aos commodities brasileiros, especialmente esses relacionados a emissões de carbono. É algo que muitas pessoas não acreditam que os Estados Unidos vá fazer também. É, então ter esse apoio, essa OMC forte com apoio dos Estados Unidos também pode ser muito bem-vindo para o Brasil. Mas, como eu falei, né, a notícia peca bastante em trazer é, os impactos é, positivos na questão ambiental, é o quanto que essa decisão americana pode impactar o Brasil e as nossas políticas Faltou um pouco uma análise mais profunda para a gente também poder ter um um entendimento melhor dessa situação e da importância desse gesto simbólico do Joe Biden de retornar aos Estados Unidos rapidamente ao Acordo de Paris. A nossa segunda notícia mostra como o Brasil vem na contramão das ações ambientais propostas pelo resto do mundo, agora até mesmo pelas ações do novo presidente dos Estados Unidos. A manchete dessa notícia é o orçamento do meio ambiente é o menor em 21 anos. E basicamente é um artigo do portal Envolverde onde eles destrincham o relatório Passando a Boiada que foi produzido pelo Observatório do Clima e discute as políticas ambientais do governo federal no último ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Não que tudo no mundo né, esteja caminhando em direção à sustentabilidade, não é nada disso, mas é meio claro e óbvio que o Brasil é um dos países que mais vem se afastando desse objetivo nos últimos anos. Assim como os Estados Unidos, né, a gente elegeu também um governo que nega os impactos ambientais como o aquecimento global, mas não só esse, né, muitos outros impactos. E diferente dos Estados Unidos, onde o mandato do seu presidente acabou e ele acabou de ser substituído, né, aqui no Brasil a gente ainda tem potencialmente mais dois anos de mandato do atual governo federal o que pode indicar ainda alguns prejuízos um pouco maiores para o meio ambiente no Brasil. Mas vamos então começar a falar um pouco da notícia em si. A primeira coisa né, que a gente pode já falar é que isso, essa redução no orçamento do Ministério do Meio Ambiente para o próximo ano é algo preocupante, especialmente se a gente for parar para pensar com o passo diferente que foi dado nos Estados Unidos, onde eles voltaram para o Acordo de Paris. Se a Europa faz um movimento já de ameaçar fazer restrições ao comércio com o Brasil por conta das políticas ambientais do governo Jair Bolsonaro, e os Estados Unidos, em teoria, não ameaçavam fazer esse tipo de de movimento, a gente já não sabe mais se o Brasil continuar indo num caminho que vai de desencontro com a política ambiental global e é o que tem tem ocorrido, né, nos últimos dois anos, é muito capaz também é, da gente sofrer alguma sanção possível americana também, não só europeia. A notícia em si, né, ela já começa bem crítica ao governo Jair Bolsonaro, óbvio até pelo nome do relatório, passando a boiada, né, fazendo alusão ao fatídico vídeo da reunião onde o ministro Ricardo Salles fala que tem que aproveitar que a mídia está toda focada na pandemia de coronavírus para passar a boiada e aprovar um monte de de coisas que não seriam benéficas para o meio ambiente por assim dizer, né? Então essa frase gravada acabou ficando famosa e deu nome ao relatório então a notícia em si do site Voo Verde e o próprio relatório já vem com uma crítica pesada ao governo federal eles analisam várias questões e eles mostram, por exemplo, que o orçamento para o ano que vem é o menor em duas décadas, pelo menos. Ano que vem o Brasil vai ter um orçamento de 1,72 bilhão de reais para o Ministério do Meio Ambiente, enquanto o menor valor que se teve nos últimos 20 anos foi 2,9 bilhões. Isso em valores atualizados. Então não tem discrepância nenhuma de valor aqui, é, esse valor realmente é muito pequeno para o próximo ano isso vai impactar obviamente é, áreas importantíssimas, como por exemplo fiscalização ambiental e combate a incêndio florestal, onde a queda vai ser de quase 27,4% é, do orçamento e o ano passado a gente já viu né, a questão de incêndios florestais praticamente no Brasil inteiro, a gente viu... A Amazônia pegando fogo, a gente viu o Pantanal pegando fogo e a gente ainda, mesmo assim, diminui as nossas verbas para combate de incêndios florestais e fiscalização ambiental. Então vem muito na contramão mesmo, é realmente uma medida preocupante e além dessa questão orçamentária, a gente ainda pode somar tudo isso, algumas medidas do governo federal que vão de desencontro aos movimentos de sustentabilidade que a gente vê por aí no mundo. Como, por exemplo, a flexibilização do controle de exportação de madeira, o loteamento de vários cargos nos órgãos ambientais, como o ICMBio e tudo mais, onde ele colocou muitos policiais militares e a proposta clara de extinção do ICMBio também é que existe onde o governo quer literalmente acabar com o Instituto Chico Mendes, inclusive já diminuindo repasses para unidades de conservação em mais de 60% no último ano também, nos últimos dois anos, desculpa. É, então mostra sim que tem toda é, uma política de desmonte ambiental que foi prometida pelo 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 Jair Bolsonaro né, durante a sua campanha, é, que vem sendo colocado em prática. E é isso, inclusive, o que os entrevistados é, pelo artigo da, da, do portal Verde dizem. Né, eles dão grande ênfase é, nos impactos que o governo é, vem tendo na área ambiental, os retrocessos que o Bolsonaro é, vem trazendo para a política ambiental do Brasil. Por fim, a matéria traz alguns dos destaques que ela considera do relatório eu coloquei aqui alguns para a gente conversar. É, inicialmente, a matéria destaca bastante a questão é, de ser o menor orçamento nas últimas duas décadas e também da diminuição grande, né, no orçamento para fiscalização ambiental e o combate às incêndios florestais. Porém, ele ainda traz o relatório vários outros pontos do governo aonde é, a gente vê que o desmonte ambiental vem ocorrendo, por exemplo, a diminuição nos recursos previstos para criação e gestão de unidades de conservação que caiu é 61,5% nos últimos dois anos. Então a gente já vê também é um desmonte do ICMBio. a gente vê um número de multas cada vez menor. É, 20% a menos que no ano anterior e 35% a menos que no ano no último ano do governo do governo Temer é, e isso também mostra um enfraquecimento do Ibama que é quem aplica essas multas dos seus fiscais um aumento no desmatamento né o que já vem sendo mostrado por dados é, de vários satélites inclusive do INPE e a gente sabe que a Amazônia vem sendo cada vez mais desmatada mas não só a Amazônia né, o Brasil inteiro vem sendo desmatado Sem mencionar também o discurso anti-indígena que o Bolsonaro sempre praticou, anti-quilombola, o que repercutiu também na invasão de terras indígenas que aumentaram em 135% segundo o relatório e assassinatos também por conflitos no campo que também tem aumentado. Ou seja, uma conivência com os grandes barões da monocultura né, que vem causando um impacto não só ambiental com a questão do desmatamento, com a questão da diminuição das multas e do orçamento para o Ministério do Meio Ambiente, mas também na questão das populações tradicionais, as populações que precisam do campo para sobreviver. A gente tem visto que a questão econômica do país tem sido colocada sempre acima da própria população mais frágil, digamos assim, né? aquela que necessita um pouco mais de atenção, um pouco mais de proteção, como é o caso da população indígena e dos povos tradicionais do campo. E para finalizar então, a nossa última notícia vem para falar um pouquinho de ecologia e como que a conservação ambiental é importante para a natureza e para a gente. O título da notícia então é Estudo revela que restauração ecológica pode salvar 71% das espécies animais da extinção. E ela foi publicada no portal eCycle. Basicamente, a notícia ela vem trazer detalhes de uma pesquisa publicada na Nature, que é uma das mais importantes revistas científicas do mundo e que foi liderada né, a pesquisa foi liderada por pesquisadores brasileiros em diferentes biomas do mundo. Que analisaram dados de quase 3 bilhões de hectares de hábitats, é, entre florestas, pastagens, áreas arbustivas, áreas úmidas e ecossistemas áridos é, que foram transformados em terras agrícolas. E o objetivo do trabalho era chegar as melhores soluções de restauração combinando os maiores índices de conservação da biodiversidade é, e de mitigação das alterações climáticas com os menores custos possíveis. É, o estudo é um estudo bem robusto, bem completo, aparentemente, pelo que diz o texto. É, foram feitas mais de 1.200 modelagens matemáticas é, de cenários possíveis para tentar perceber quais seriam as melhores abordagens de restauração é, em cada uma das áreas prioritárias para a conservação. E o estudo aponta, então, que a restauração ecológica é uma chave para mitigar os impactos tanto de mudanças climáticas quanto de extinção de espécies. Porém, com algumas ressalvas, né? algumas características específicas de determinados ecossistemas são mais importantes para uma ou outra coisa. Por exemplo, eles mostram no estudo que a restauração de áreas úmidas representa maior impacto na conservação da biodiversidade, enquanto a restauração de florestas vai auxiliar mais na mitigação das mudanças climáticas. Então o tipo de ecossistema, o tipo de restauração que for feito também vai atingir um resultado diferente, vai ser mais benéfico para uma ou outra coisa, é o que mostra o estudo. Outra ressalva que o estudo faz também, é, aliás, que o estudo faz não, né? é, mas que é bom colocar no estudo, é, que a maior parte das áreas prioritárias para a conservação, seguindo aquela, aquela tríplice abordagem do estudo, no caso, é importância da, para a conservação da biodiversidade, mitigação dos é, efeitos climáticos e custo-benefício, acabam englobando muitas áreas é, nos trópicos em detrimento de áreas é, no Hemisfério Norte, por exemplo. E o estudo ainda aponta que se conservar 30% dessas áreas, é, dos trópicos, é a chance de salvar 71% das espécies animais de extinção e de sequestrar mais de 450 gigatoneladas de carbono, de dióxido de carbono, né? que é basicamente metade do que foi emitido desde a Revolução Industrial. Então, realmente, a proteção é, das florestas tropicais é, é realmente muito importante nessa questão Dos efeitos climáticos E o estudo mostra isso Porém, isso não pode menosprezar A importância das florestas Do Hemisfério Norte, por exemplo Que acabam ficando em detrimento nesse estudo Acaba meio que dando uma impressão De que pode se desmatar né, O Hemisfério Norte Que lá não tem tanta importância Para a preservação Das condições ambientais favoráveis No mundo para que a gente sobreviva E não é bem assim A gente sabe que Todo ecossistema é importante, todo ecossistema precisa é, ter pelo menos parte é, da sua área sendo preservada, conservada e tudo mais. É, por fim, o, o artigo da da E-Cycle traz que o estudo aponta que diferentes metodologias de reservação devem ser utilizadas em diferentes áreas, igual já foi citado ali em cima, né, isso é só uma reafirmação de que é, dependendo do lugar que você está, é a sua estratégia de restauração, é os objetivos que você é, pretende atingir vão ser diferentes e tudo mais, e que isso tem que variar de local para local, ou seja, não tem uma regra para sustentabilidade para o mundo inteiro. É, isso vai variar da população, da cultura é, e do local do mundo onde a gente está pensando a conservação. E é aqui no final que a notícia fica mais bacana, esses dois últimos pontos que eu vou trazer do artigo da e são os melhores, na minha opinião, porque é quando a gente coleca, começa a colocar é, um outro ponto de vista em cima do estudo. É, mostra que ele tem sim dados interessantes, promissores e que pode sim ser uma grande ferramenta né, em prol da conservação ambiental. Mas o próprio, o próprio artigo da e traz alguns comentários de alguns pesquisadores, tanto uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e uma do Instituto Estadual Florestal de São Paulo, onde a gente tem opiniões um pouco divergentes, porém que mostram que o estudo ainda é um primeiro passo, é algo muito inicial. A primeira ponderação que até a professora da UFRN faz é de que o estudo é o primeiro desse tipo em escala global. Então... Ela não fala isso, mas a gente já pode saber que se é o primeiro, a gente ainda precisa de mais estudos, precisa de mais é, ideias, a gente ainda precisa entender um pouco melhor. É, não é uma só olhada assim, né, no cenário que já vai dar para a gente indicar qual que é o melhor caminho a se seguir. O segundo ponto que é colocado aí pela pesquisadora do IEF, né? ela coloca que o estudo tem uma visão economista pragmática, é, ou seja, ela foca na preservação de algumas áreas naturais em detrimento de outras e não tem um pensamento muito nas questões locais, como, por exemplo, é, preservar nascentes, fontes e leitos de rios. Então ela, ela traz uma reflexão de que a gente precisa ter um olhar um pouco mais é, amplo para entender melhor as questões ambientais e só esse olhar global ele não é positivo porque ele acaba por padronizar nossos modelos de desenvolvimento sustentável de sustentabilidade nossos modelos de conservação tudo para um modelo único e como já foi dito também pelo próprio artigo pelo próprio trabalho publicado né, de que um modelo único não existe a gente vai precisar de modelos diferentes então a própria... A alegação da pesquisadora do IEF ainda é rebatida na própria matéria do Essaico pelo principal, pelo primeiro autor, né, do da publicação que se defende falando que sim, que ela tá correta, que tem que ser feitas mais análises locais, é tem que dar uma ênfase a questões como é, locais com grande concentração de nascentes e tudo mais, porém. Ele fala, alegre que o trabalho dele ele é um pontapé, um passo inicial para a gente detectar grandes áreas que necessitam ser é, conservadas e a partir dessas grandes áreas fazer mapeamentos locais de pontos prioritários para que essa conservação ocorra. Realmente é uma matéria muito bacana essa da Ecycling. Porque ela traz não só o estudo, né? eles detalham o estudo durante a matéria, mas eles também trazem pontos, contrapontos, e ainda dão direito de resposta para o autor é, do trabalho. E uma resposta muito, muito boa, na minha opinião, né? é do Bernardo Strasbourg, que foi o autor principal, o primeiro autor do trabalho. É, eu gostei muito da resposta dele, de que o trabalho dele pode servir como pontapé inicial para que a gente foque em áreas prioritárias em determinados locais, né, com um pouco mais de exatidão. E a matéria de cycle ainda traz, no final, uma coisa muito bacana, né, que eles ainda fazem um paralelo entre os resultados do estudo e as políticas atuais brasileiras, onde ele traz o desmatamento, mostra dados do INPE e tudo mais, tanto na Amazônia quanto na Mata Atlântica, né, grandes florestas tropicais que ainda em contraponto ao estudo, né, devem ser preservadas, mas tem sido cada vez mais desmatadas e queimadas no Brasil, então o artigo ainda traz esse contraponto bacana, e por fim o artigo finaliza falando que apesar de tudo isso, de todos esses impactos, os autores do estudo encontraram né, durante as suas pesquisas ações e iniciativas de restauração ambiental de grande valor, tanto sociedade civil, quanto de grandes empresas e também é de personalidades famosas, como por exemplo Sebastião Salgado. E só para citar alguns aqui desses trabalhos de restauração ambiental que eles é, citam ali no, na matéria, eles falam do Pacto para a Restauração da Mata Atlântica, né, que é principalmente aqui no Sudeste, e o programa Multirão de Reflorestamento, que é um programa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, que já existe desde 1994 e vai auxiliando no reflorestamento de áreas degradadas. Então, uma notícia realmente muito completa. Gostei muito da notícia e com informações muito bacanas, um estudo muito promissor, mas é aquilo, né? Ainda é um primeiro estudo, a gente ainda precisa saber um pouco mais sobre tudo isso. Bom pessoal, é isso. São essas as três notícias que eu separei aqui essa semana. É, são três notícias realmente bastante relevantes, né? É, notícias de grande impacto tanto global quanto nacional para gente. A primeira notícia, uma decisão de um impacto global que a gente ainda não tem muito como mensurar. Pode ser que tenha grandes impactos, pode ser que não mude muita coisa no cenário atual. A gente torce para que a influência seja positiva, para que novas políticas ambientais em países que têm os Estados Unidos como modelo, como por exemplo é o Brasil, né? tomara que a gente siga o exemplo também de tentar fazer um esforço maior na nossa parte do Acordo de Paris em relação à redução das mudanças climáticas, né? do aquecimento global. E a segunda notícia mostra que, pelo menos inicialmente, né, essa influência americana que era forte no governo com Donald Trump é, não se mantém muito com o Joe Biden, né, porque logo após o anúncio americano de retornar ao Acordo de Paris, a gente tem é, o anúncio de que o orçamento do Ministério do Meio Ambiente do Brasil vai ser o menor nas últimas duas décadas. Então mostra que, querendo ou não, a gente está se caminhando na contramão e por fim a nossa última notícia né, que é uma notícia muito bacana também que mostra a importância de atos como foi o do Joe Biden né, de retornar ao acordo de Paris como é o de muitos países agora que estão lutando em prol é, de uma maior conservação ambiental em todo mundo. mundo é, Esse estudo ele mostra realmente Que se a gente for parar para pensar só nos trópicos A gente consegue preservar muita coisa Se a gente fizer é, um esforço é, Imagina se a gente ampliar isso E começar a olhar com carinho Para outros cantos do mundo também Que não tem essa exuberância toda Da Mata Atlântica, da Amazônia e tudo mais Mas que tem grande importância é, Econômica, ecológica e tudo mais Então, talvez esse estudo também possa ser um pontapé inicial para que a gente saiba um pouco mais sobre os potenciais que a conservação ambiental podem ter em relação à preservação do clima, à preservação das espécies e à preservação também dos serviços ecossistêmicos e à preservação, inclusive, da nossa espécie, a espécie humana. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo, achei muito bacana ter refletido um pouco em cima dessas notícias e refletido um pouco aqui com vocês, espero que a gente consiga continuar refletindo. Se vocês tiverem algum comentário, se vocês discordarem de alguma coisa que está nas notícias, de alguma coisa que a gente disse aqui, quiserem gerar um debate um pouco maior, é só deixar nos comentários das nossas redes sociais, a gente está sempre aberto. Igual o Gabriel já falou no podcast da semana passada, não somos detentores do conhecimento nem nada disso, pelo contrário, estamos aqui para sermos facilitadores do conhecimento para todo mundo, inclusive para a gente, porque a gente está aqui para aprender, então se vocês têm opiniões, vocês têm informações que não foram colocadas aqui, que vocês acham que são relevantes, é só falar para a gente, a gente vai estar sempre aqui aberto para receber e para melhorar cada vez mais os nossos quadros, os nossos conteúdos para vocês. Bom, é isso pessoal, semana que vem tem mais, continue nos acompanhando e até a próxima.